0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Même si la 33 e édition de Visa pour l'image est malheureusement close, je me suis permis de vous glisser une dernière interview faite là-bas avec Antoine Agudjan. Mais ne vous inquiétez pas, les plus curieux d'entre vous peuvent toujours aller découvrir son travail à Alfortville, en banlieue parisienne. Ce n'est pas exactement la même exposition, mais il y traite aussi de la question de la mémoire arménienne. En plus, les tirages ont été réalisés par Initial Labo. Et ce n'est pas habituel, puisqu'Antoine Agudjan est un des rares, vous le découvrirez au cours de l'épisode, photographe qui tire ses propres photos. Photojournaliste, il montre à travers un regard précis et un travail sur la lumière très élaboré, l'actualité contemporaine, principalement des lieux de conflit, Mais pas seulement, il effectue aussi un travail important sur la mémoire du peuple arménien, dont il est descendant. Grâce à sa formation de tireur auprès de Voya Mitrovitch et au soutien de nombreux grands noms de la photographie, tels que Robert Delpire ou Robert Douano, il s'est inscrit dans le courant de la photographie humaniste. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'interview.
1: Bonjour, je m'appelle Antoine Agoudjiran, euh, je suis photographe euh, exposé euh, à Visa pour l'Image 2021 dans le, le, le couvent des Dominicains et je suis le lauréat euh, cette année du Visa d'or euh, euh, CICR en fait. Voilà, je fais tout un travail euh, sur la mémoire des Arméniens débuté il y a 30 ans. Ça a débuté en 88 avec le tremblement de terre en Arménie. Et je fais tout un travail, moi étant né en France, euh, appartenant à la diaspora arménienne, sur l'héritage mémoriel que j'ai reçu. Alors euh, l'idée, c'est euh, d'évoquer euh, par l'image une espèce de... Euh, comment cet héritage mémoriel s'est euh, transformé en fresque dans ma tête. C'est-à-dire, voilà, je recherche des images qui correspondent. À, un petit peu au récit qu'on m'a raconté. Alors pour, pour, pour faire ça, je j'identifie un espace géographique qui est essentiellement concentré dans l'ex-empire ottoman, oriental, voire asiatique, à savoir Turquie, Syrie, Irak, Jérusalem, Liban, etc. Et asiatique, plus vers l'Arménie, le, le, Caucase, Iran même aussi. Et voilà, donc je, je me sers de l'image pour évoquer et raconter une histoire.
0: On va revenir sur votre exposition sur l'Arménie plus tard. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez commencé la photographie ben, J'ai commencé
1: la photographie en, en étant coordinateur dans l'aide humanitaire pendant le tremblement de terre en Arménie. À l'époque, je débutais la photo. J'avais du bon matériel, mais j'étais un amateur averti en devenir. Et tout le long de ma mission humanitaire, pendant un an, j'ai fait des photos quand mon temps de coordinateur me, me le laissait, parce que bon, mes journées étaient rythmées par les distributions, l'organisation, l'acheminement du matériel, les problèmes médicaux liés aux réfugiés, aux rescapés du, du tremblement de terre. Et un an après, quand je suis rentré, il y a un éditeur, parce qu'il faut replacer dans le contexte, on était dans, encore dans l'URSS, et en fait, moi je suis resté un an à un endroit où on pouvait euh, logiquement euh, pas y rester plus d'une semaine. Quoi. Comme j'y suis resté un an, j'ai amené des images qui, euh, qui étaient surprenantes, euh, puisque sur la longueur. Et mon premier livre a été publié par les éditions parenthèses. L'histoire a débuté comme ça en fait. Alors que c'était votre premier reportage Ah ouais, premier reportage. Bon, quand je le regarde, je, je le regrette pas, mais bon, euh, j'étais en devenir. On va dire que c'était vraiment un, un, un travail embryonnaire. Euh,
0: d'amateurs, d'amateurs avertis. Voilà, ça a débuté comme ça, par une publication. Et avant ce voyage en Arménie humanitaire, vous aviez pris l'appareil photo, pourquoi Qu'est-ce qui vous attirait vers ce médium euh, bah, Ça me plaisait, le rapport,
1: euh, comment dire, d'avoir un médium qui permet d'associer l'artistique et le, le technique. Moi, j'ai toujours aimé euh, cette idée d'apprendre un métier quoi, artisanal, compliqué, complexe, avec des règles. Ouais plus généralement transmis par un euh, maître en fait, ça ça me plaisait cette idée d'apprendre quelque chose de compliqué avec des règles, des lois, etc. Et en même temps, à un moment donné, d'en sortir pour justement utiliser cette académie, un peu comme un cuistot qui travaille avec des grands chefs, un jeune cuistot, et puis à un moment donné, il a envie de faire sa cuisine, voilà, en gros c'est ça, c'est associer le, le technique à, à l'artistique. Quand je dis artistique, c'est la démarche, hein, c'est-à-dire euh, cette idée d'avoir quelque chose à dire et de vouloir le dire. Hein. L'artistique, pour moi, ce n'est pas le médium. Mais la démarche artistique, elle, elle, elle est essentiellement euh, liée à la volonté d'exprimer quelque chose d'intérieur, euh, souvent euh, qui débute par une déchirure, hein. une plaie, il euh, y a un rapport à la mort euh, dans la démarche artistique qui est consubstantielle. Moi, ça a été mon héritage du génocide des Arméniens en 1915. J'ai fait partie de la dernière génération, la troisième qui a été en contact avec ces rescapés, puisqu'ils sont arrivés dans les années 20 par bateau. Mon, ma grand-mère était enceinte de mon père sur le bateau. Et voilà, donc euh, tout cet héritage de la tragédie du génocide des Arméniens perpétré par le gouvernement des jeunes Turcs en 1915, cet héritage-là m'a donné envie de, de trouver un exutoire. Ça a été la danse avant la photo, mais je n'ai pas été assez bien formé en danse. Je pas eu de, de prof, d'académie. Ça a été la photo. La photo m'a permis de pouvoir justement l'utiliser comme un exutoire. Et voilà, depuis 30 ans, c'est ce que je fais. Et vous avez eu des bons maîtres en photographie Alors, pas dans la prise de vue, parce que j'ai aucune référence. Une seule peut-être, c'est un, un infirmier qui s'appelle Armin Wegner, hein, qui a photographié euh, dans les années 15 le génocide des Arméniens. Sa démarche me plaît, quoi. C'était un, une personne qui pouvait fuir... Hein, qui est resté pour photographier euh, les, euh, les rescapés, euh, les, les convois, et a tout de suite compris ce qui se passait alors que le terme génocide n'existait pas à l'époque. Et pour moi, sa démarche est une référence. Après, mes maîtres, c'est mon maître de tirage noir et blanc. Ça a été d'abord Pierre Gassman qui a fondé euh, Pictorial Service. J'ai tra travaillé 15 ans au laboratoire picto comme tireur noir et blanc. Et après, ça a été euh, plus longtemps, Voya Mitrovic, qui est tireur de Kudelka, euh, surtout Kudelka, Cartier-Bresson, Salgado, enfin tous les plus photographes mythiques, en fait, qui sont aussi des maîtres, parce que pour moi, un maître, ça s'identifie sur sa carrière, pas sur euh, un reportage. Mm -hmm. Et Voya, c'est pour moi un des me le meilleur tireur au monde, quoi. Et il m'a
0: enseigné le tirage noir et blanc, donc c'est vraiment pour moi un maître. Est-ce que votre connaissance du tirage photographique influence énormément votre travail de la prise de vue ben,
1: cette question, vous pourriez la poser à un cuisinier. Est-ce que le fait d'avoir appris la cuisine et d'avoir travaillé auprès d'un grand maître a conditionné votre façon de faire de la cuisine En fait, oui. Pour répondre simplement, mais pour vous faire une analogie, pour moi, je, 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 je ne pense pas, c'est mon avis, hein, je me trompe peut-être, faut qu'on m'apporte la, la, la preuve que le contraire est possible, mais je pense qu'on ne peut pas, dans un métier artisanal, s'improviser. Je pense qu'il y a une académie qu'il faut ingérer. Et il y a des règles, la contrainte est féconde, c'est peut-être ce que votre génération peut-être a du mal à comprendre, enfin pas vous spécialement, mais on est dans une telle époque de, où les choses sont très faciles. Mm -hmm. Moi je pense que la contrainte est féconde, et toutes ces années que j'ai passé à tirer, à apprendre à tirer, à révéler en moi une, une façon d'envisager, d'évoquer de, de, mon travail, Et pour moi c'est indéniable, ça a duré dix ans quoi. Je pense que je me suis réellement révélé comme photographe dix euh, ans après avoir
0: débuté la photo, grâce au labo. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup de contraintes pour faire une photo qui est correcte, techniquement parlant. Pourtant, vous, on remarque quand même en regardant vos photos qu'il y a un énorme travail sur la lumière qui est fait, qui est important. Ben oui, je travaille sur la lumière. Vous savez, euh, un écrivain, il utilise des mots, euh, comme
1: le journaliste, comme euh, je sais pas moi, comme plein de gens. Quoi. Mais Simplement, il transcende les mots. C'est ça en fait, c'est que, euh, comme je vous dis, la démarche artistique, elle réside dans le fait de maîtriser une technique. Bon, bah, si on, prend, on fait une analogie avec l'écriture, euh, tous les, les gens qui ont un stylo ne sont pas des écrivains, pourtant c'est facile d'utiliser un stylo. Euh, comme la percussion en musique, c'est facile de taper, et de sortir un son d'une percussion, mais il y, y, y a toujours une technique pour, euh, comment dire, rendre facile. En fait, je pense que pour s'exprimer, il faut ingérer toute cette partie technique et ne même plus y penser. Et euh, voilà, donc euh, je pense qu'il y a encore un avenir pour la, la photographie. Ah bah, c'est indéniable qu'il faut des budgets, sans budget on peut difficilement faire des choses, mais encore une fois, quand on est déterminé dans une démarche artistique, l'argent n'est pas... Les gens qui disent ouais, j'y vais pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'en fait, il faut qu'ils fassent autre chose. Quoi. Moi, pendant très longtemps, ça fait que 5-6 années que je publie beaucoup dans la presse. Hein. Ça fait, pendant 25 ans, je suis parti en finançant mes reportages. Mais ça, pour moi, c'était
0: important d'y aller. C'était plus fort que moi. J'entendais des voix, donc je les suivais. Après ce travail humanitaire en Arménie où vous avez commencé à faire des reportages, vous avez continué comment Alors, je suis rentré en France un an après, l'aide humanitaire. Euh, J'ai
1: commencé à développer mes films qui avaient euh, un an. Et euh, comme je n'avais pas de blé, je l'ai fait moi-même. J'en ai planté quelques-uns. Et euh, j'ai pensé peut-être euh, qu'il y avait peut-être quelques images. Alors moi, comme j'y connaissais rien, je montrais ça à des amis qui me disaient « Ouais, faut que tu présentes ça. » Et donc, par le copain d'un copain d'un copain, euh, j'en ai, ai parlé à un éditeur qui était sensibilisé par la cause arménienne. Donc, c'était les éditions parenthèses. Et il m'a dit « Je publie le livre. » il a publié le livre. Grâce à ce livre, j'ai pu faire tout un travail sur les Restos du cœur. Euh, L'œuvre de Coluche, il était décédé à l'époque, mais voilà, c'était un travail sur… Euh, sur la misère en fait, mais aussi euh, ma volonté, un peu comme j'ai toujours fait, d'apporter de, de la lumière dans une situation tragique et de penser que la meilleure façon de parler de la pauvreté, c'était de parler de ceux qui aidaient ces indigents en fait. Et donc ça a été tout un travail sur les Restos du cœur qui a été publié euh, très vite aussi, hein, en, deux ans après euh,
0: mon premier livre euh, chez Calman Levy. Pourquoi la publication du premier livre a permis ce deuxième projet Parce que ça vous a financé Non, le, le premier livre, ça a crédibilisé mon travail
1: et euh, quand j'ai montré mon premier travail euh, au Resto du Coeur, ils ont dit « Ok, tu, ton travail nous plaît ». C'est Robert Dohano, en fait, qui a vu mon premier livre, que moi je considérais comme pas étant, étant pas très bon. Mais lui, il l'a il adoré. Et il m'a écrit une lettre en me disant « Au travail, je le trouve fantastique, etc. » Et en fait, grâce à Robert doano que j'ai connu par la suite, j'ai pu faire ce travail sur les Restos du Coeur. Parce que, en fait, Véronique Colucci, qui était à l'époque à la communication, enfin qui dirigeait les Restos du Coeur, euh, connaissait Robert Doineau, était copine avec la fille de Robert Doineau. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu connaître Robert Doineau. Et après, on s'est vu, Il m'a aidé à... Encore une fois, parce que j'étais un peu débutant à l'époque, à superviser un peu mon travail. Il m'a aidé à mettre en forme ce deuxième travail qui a euh, comment dire, créé la deuxième, ma deuxième publication en 90, euh, je crois. « Portrait des restos du cœur » chez Calman Levy, qui a eu, été extrêmement diffusé. Et ensuite alors ensuite, en 96, alors là, là j'ai mis un peu en parenthèse la prise de vue puisque je suis rentré dans le labo en 90, jusqu'en 93, j'ai pu plus fait de photo. Si, j'ai fait photo 89-90. 93, je, je suis reparti dans mon introspection, avec beaucoup plus de maîtrise euh, technique. Euh, et donc, je suis parti euh, en Arménie, sous le blocus. Euh, je suis parti en 93, en 96, en 98... Euh, et en 2000, en 98, j'ai eu une publication, à 10 ans de travail chez Actes Sud. Donc là, je rentrais chez des grands éditeurs. Là. Et euh, après Actes Sud, euh, ça a été, euh, que je me trompe pas, une rencontre avec Robert Delpire, qui m'a mis dans la collection Photo Poche. Et là, je suis rentré dans la cour des grands. Et euh, voilà, donc euh, à partir de 2000, j'ai quitté le labo. Je me suis complètement consacré à, à mon introspection. Euh, plus de subordination à une agence non plus, plus de subordination à un labo non plus, parce que c'était compliqué, j'avais touché un salaire, j'étais bien quoi. Mais j'ai choisi, euh, pour pouvoir me consacrer à mon travail, d'accepter une forme de précarité, parce qu'au début c'était ça, hein. et euh, accepter l'idée qu'il fallait construire les choses à partir de zéro, alors que bon, j'étais avant ça salarié. Et l'agence, je l'ai quittée parce qu'elle a été euh, rachetée par un grand groupe, l'agence Rafaux. Moi, j'ai vécu les dix ans aux côtés des humanistes, Douaneau, Bouba, Willy tout ça. Et une fois que ça a été racheté, déjà Francine de Roudy, la fille de Robert Dano, l'a quittée, savait avec elle que je travaillais, donc j'ai quitté aussi l'agence. Et je me suis complètement consacré euh, à mon travail d'auteur. Et donc euh, voilà. Depuis, je produis deux, trois, quatre reportages par an. Jusqu'en 2015, où tout mon travail a fait vraiment, on peut dire que c'est mon livre, après le photopoche, ça a été le dernier, Le cri du silence, qui est vendu dans la librairie, là d'ailleurs, chez Flammarion. Oui. Après Le cri du silence, bah, j'ai décidé de poursuivre cette quête mémorielle, non pas par une quête d'empreintes et des images sur uniquement des lieux... Euh de mémoire où il ne s'y passait plus rien, en fait. C'était juste à moi de pouvoir parvenir à réaliser de bonnes photos dans un lieu où il ne se passait plus rien, mais uniquement des lieux importants et liés à la sociale et à la mémoire des Arméniens. À partir de 2015, donc le centenaire, puisque ça a eu lieu en 1915, le génocide, j'ai décidé d'aller, puisqu'il y avait des guerres sur des lieux qui étaient en parfaite adéquation avec la mémoire des Arméniens, d'aller cette fois-ci faire un travail entre mémoire et histoire, puisque ce qui me motivait, c'était une quête mémorielle. Mais là, j'affrontais le réel à travers des guerres, quoi. Et depuis 2017, je suis sur des guerres. Guerre en Syrie, guerre en Irak, guerre dans le Caucase, là, de, le, en fin d'année dernière. Et là, j'y suis allé aussi pour le Figaro Magazine. Je travaille beaucoup avec le Figaro Magazine, qui est un média qui euh, me soutient, qui me comprend, qui, euh, avant la guerre dans le Caucase de, de, du Haut-Karabakh, a accepté la réalité de ce qui motivait mon travail, cette démarche mémorielle associé à la mémoire des Arméniens. Ils l'ont toujours signalé dans les textes qui se voulaient pourtant être des textes uniquement, purement politiques. Ils introduisaient toujours un préalable sur ma démarche. Toujours respecter mon travail.
0: Ce n'était pas le cas de tous les médias euh,
1: La Ville, L'Express, L'Op, L'Op, m'ont jamais fait réellement de commandes. C'était plutôt, je venais, je montrais mon travail et ils le publiaient. Mmh. Alors qu'avec le Figaro Magazine, souvent, enfin pas tout le temps, mais... Euh, j'ai construit des, euh, des reportages avec eux et puis surtout euh, la rétribution du Figaro Magazine peut permettre quand même d'amortir euh, le coût d'un reportage et de d'en vivre quoi. Moi je suis euh, chef de famille, père de famille, j'ai deux enfants donc si je parviens pas à, à subvenir, à enfin à, à assumer mon rôle de père de famille, ça ça devient compliqué. Après dans une, une famille nucléaire donc euh, grâce. À, Grâce au Figaro, on peut, on, on peut dire que si on réalise quelques reportages dans l'année, bon, ben, on peut s'en sortir. Quoi. Alors que la vie euh, des photographes est extrêmement précaire, quoi. y compris pour des très bons, hein, y compris pour des très connus. C'est très compliqué. Ce n'est pas un métier qu'on choisit pour gagner sa vie. Quoi. Euh, à part vraiment ceux qui sont dans le contemporain et qui, euh, dont leurs œuvres sont achetées pour décorer des maisons, enfin du décoratif. Euh, Enfin, je parle dans, plutôt dans ma démarche à moi d'auteur, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Hein. Donc voilà, on choisit ce médium parce qu'on aime le métier. Moi, j'adore ce métier. quoi. Je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Euh, ouais. C'est compliqué d'associer l'amour pour un, une discipline avec le, le fait d'en vivre. quoi. C'est très compliqué.
0: Euh, moi, je suis un jeune photographe. Ah. Quel conseil est-ce que vous pourriez me donner quel conseil je pourrais donner à un jeune photographe Alors, tu
1: veux être photographe Ou tu veux, euh, comment dire, faire de la photo Faire de la photo. Très bien, bonne réponse. En fait, c'est ça, quoi. Euh, il y a beaucoup qui veulent être photographe. Je sais pas, il y a tout un, un mythe autour de la photographie. Après, c'est... Si tu veux faire de la photo, c'est que tu as quelque chose à dire. C'est que tu as, au fond de toi, un truc euh, qui te pèse, qui, euh, qui te... te... Est, parce qu'en fait, c'est un, un moyen de pouvoir... Euh, offrir aux autres, et euh, tout le monde est capable de, de, de faire quelque chose d'exceptionnel à partir du moment où on choisit le bon médium, personne au monde je pense, n'est c'est souvent des trajectoires qui sont, euh, qui sont mauvaises, mais euh, à partir du moment où on se sent bien dans un médium, bah, c'est juste un moyen, un outil pour pouvoir euh, exprimer quelque chose d'intérieur, c'est tout quoi. Et euh, après, bon, euh, qu'est-ce que tu veux faire Du studio euh, Du reportage euh, la je, presse, sais, je sais pas euh, encore. Euh, ah bon. Donc après, c'est ça, quoi. Euh, le meilleur conseil que je peux donner, pour un jeune, c'est de travailler avec euh, quelqu'un qui est expérimenté pendant un certain nombre d'années. Alors c'est plus compliqué en reportage, parce qu'il n'y a pas dassistant en reportage, à part certains, mais bon, je sais pas pourquoi ils font ça. En studio, c'est plus facile, parce qu'il y a des budgets, des gros budgets. Hein. Le mieux, c'est euh, en fonction de la discipline qu'on choisit, euh, c'est de pouvoir travailler avec quelqu'un qui va te non seulement t'apporter de l'expérience, mais aussi te mettre en relation avec euh, les, les gens qui font, les, les, les annonceurs en fait de ce métier. Parce que euh, l'équation compliquée, c'est une équation aussi arithmétique, comment euh, pratiquer quelque chose et être rétribué par rapport à cette chose. Quoi. Ça c'est pas facile. Je n'ai
0: pas toujours réussi à résoudre le truc. quoi. Voilà. Vous, ça a permis de guérir peut-être une blessure qui a été liée à l'Arménie, de faire de la photographie là-dessus
1: Guérir, c'est un bien grand mot. Ça, ça a démystifié plein de choses, ça a inhilé des fantasmes, des paranoïas. Quand tu vas devant des gens, par exemple, pour donner un exemple concret, je travaillais beaucoup en Turquie. Le Turc, pour moi, c'était le... comme pour les, les, les Juifs, les, les, les Allemands, des les nazis. Euh, mais bon, à partir du moment où tu as des copains euh, qui t'aident, euh, tu ne peux plus euh, comme ça te laisser aller à une, à une, une essentialisation d'un peuple. Donc effectivement, euh, je suis allé dans tellement de pays où dans lesquels j'ai des amis partout, que ça m'a permis de pouvoir euh, au contraire euh, euh, apaiser cette douleur que j'avais en moi, ce ressentiment, euh, cette haine même des fois. Quoi, de... enfin, avec la dernière guerre, c'est dur de me contrôler, mais il faut encore que je parvienne en... Ce, qu y a encore, ce qui s'est produit pour moi, c'est la phase finale du génocide dans le Caucase. Mais voilà, oui, c'est un exutoire, pas une
0: guérison, on ne guérit jamais d'un truc comme ça. Euh, c'est rare quand même aujourd'hui des photographes qui sont leurs propres tireurs. Vous en connaissez beaucoup d'autres, vous, qui font ça
1: Non, soit on est tireur, soit on est photographe, rarement les deux. Et bon, c'est comme dans la musique, hein. tu as des musiciens qui sont bons, mais qui sont aussi euh, compositeurs, qui sont aussi chefs d'orchestre. Après, voilà, c'est comme on a envie. Il euh, faut que tu comprennes que dans la photo, c'est aussi une structure très, très pyramidale. La photo coûte excessivement cher. Donc, quelqu'un qui a du fric, il peut tout à fait débarquer dans un labo et puis faire euh, euh, produire son travail par des gens très doués. Tout ça parce qu'il a du fric en étant mauvais, quoi. Mmh. Moi, en labo, j'en ai vu plein des mauvais, quoi, qui amené leur négatif. Je ne même pas ce que c'était. Je leur faisais un tirage et puis derrière, ils allaient revendiquer leur talent. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe, quoi. C'est pyramidal, la photo. C'est l'exemple même de, du, comment dire, du nivellement social. Alors la solution pour quelqu'un qui n'a pas de blé comme moi, c'était d'apprendre à l'intérieur d'un labo pour après avoir le courage de quitter tout ça pour y aller. C'est ce que j'ai fait. Mais même le milieu de la photographie, euh, c'est souvent des milieux où... Enfin, euh, je ne sais pas, je veux pas envie de faire des procès d'intention, mais euh, les milieux artistiques sont souvent dans, dans, dans l'arbitraire. Tu vois, euh, je ne sais pas, est, on, on est toujours là dans ces mêmes discussions euh, que les gens qui sont... Il y a un déterminisme social qui fait que, suivant où tu nais, comme tu fais, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas avoir accès. Euh, et souvent, où tu nais, euh, où tu es, au contraire, euh, tu es dans un milieu, tu baignes dans un milieu, et les gens qui décident font partie de ton milieu. Et euh, c'est très facile, à partir du moment où tu as du blé, de produire un truc. Euh, ces gens te connaissent, euh, diffusent ton travail. Donc... Heureusement qu'il reste dans ce métier des gens libres. Il euh, y en avait, il y avait Robert Delpire, il y avait euh, Christian Cojol. Qui, ces types recevaient un dossier le matin, euh, ils pouvaient être publiés le lendemain, quoi, parce que c'était des gens libres. Delpire, c'était quelqu'un qui avait, euh, Robert Delpire, un regard, une acuité incroyable sur le travail des gens. Malheureusement, je l'ai connu quelques années avant son départ, mais il m'a énormément aidé, quoi. Déjà, il m'a mis dans sa collection, la collection Photo Poche. Il y a beaucoup de photographes connus qui y sont pas, parce qu'ils qu ne plaisaient pas à Delpire. Et Delpire a produit une multitude de photographes inconnus, ce qui est mon cas. À l'époque, je ne l'étais pas. Euh, je l'étais inconnu, je veux dire, hein. tout simplement parce qu'il aimait mon boulot, quoi. Donc, euh, la difficulté pour quelqu'un qui subit un peu un déterminisme social, c'est de pouvoir avoir accès à des gens qui sont libres et que cette personne, parce qu'elle est libre, elle voit ton travail, elle voit la sueur qu'il y a dedans, elle voit le travail qui est fait, elle, elle voit la signature, le style, et, parce que ce qui est important, c'est le style. Hein. Et elle te publie. Voilà, c'est ça. Sinon, il y a une multitude d'institutions euh, où les mecs, euh, c'est souvent
0: des mariages consanguins. Qu quoi. Pour revenir à votre exposition sur le Haut-Karabakh et la mémoire arménienne, qu'est-ce que vous avez découvert pendant votre voyage Comment ça s'est passé
1: ben Moi qui ai un héritage mémoriel où j'ai entendu des récits du génocide, que je n'ai pas vécu évidemment, parce que s'est produit en 1915, là je ne savais plus à quelle époque j'étais pendant la guerre des, euh, des 44 jours euh, dans le Haut-Karabakh parce que toutes ces images, ces récits que j'ai entendus, j'y assistais euh, bah, physiquement. Euh, des Arméniens qui combattent les Turcs, qui résistent aux Turcs minoritairement. L'Ouest haut Karabakh, c'est une région où on peut considérer que c'est comme un village par rapport à, à l'agression qu'il a eu, qui est une coalition turco-azérie avec des mercenaires djihadistes arrivés de Syrie, importés par Erdogan. Donc, quasiment une armée de 200 000 mecs face à une minorité euh, mal armée de 20 000 mecs. Donc, ça a été un massacre, en fait. On pouvait être massacré si la Russie n'était pas intervenue. Ben voilà, j'ai rencontré toutes ces images que je recherche. En fait, je suis rentré dans mon cauchemar parce que j'essaie de faire immerger une histoire qui n'existe plus en bousculant des pierres, en photographiant des vestiges, en rencontrant des gens qui parlent même plus l'arménien en Turquie ou un peu partout. Et là, d'un coup, je me retrouvais dans une région où ça parle l'arménien. Et euh, comme si j'étais en 1915, le temps n'existait plus. Quoi. Voilà ce que j'ai retrouvé. C'est comme si un... aujourd'hui, euh, un juif se trouvait en Allemagne, se réveillait en Allemagne sous le nazisme. C'est exactement ça. Pas très agréable comme situation. Bah, c'est un peu euh, paradoxal, j'ai du mal à la définir, parce que moi, c'est ce que je cherche depuis euh, 30 ans. Et d'un coup, je, je me trouvais immergé dans mon cauchemar. Donc, il y avait une part de... C'était un sentiment étrange, comme si... Euh, tu trouves quelque chose que tu as cherché et que tu es censé ne jamais trouver. Et en même temps, le traumatisme de, de la perte, de la prolongation de l'horreur. Enfin voilà, tout ce que tu peux savoir dans une guerre. quoi.
0: Et ça vous a plutôt fait du bien ou du mal de retrouver ça bah, Photographiquement, euh, c'est un, un conglomérat de plusieurs choses. Bon, bah, je suis très heureux
1: d'avoir pu, euh, après un an d'inertie en fait liée au Covid, de pouvoir euh, faire mon métier parce que c'était mal barré. De la détresse parce que c'est j'ai un lien euh, indéfectible avec ce, ce peuple, ce petit peuple qui, euh, qui a disparu à 90% pour l'instant, même 95. Euh, donc une douleur de, de la perte du territoire euh, qui est euh, pas reconnue par la, les instances internationales alors que tous les, les, les vestiges témoignent de la présence arménienne autochtone depuis euh, l'Antiquité. Et en même temps, bah, évidemment, je ne vais pas le nier, la satisfaction de pouvoir euh, alimenter mon... le travail pour lequel j'ai fait énormément de sacrifices, pour lequel euh, j'ai euh, voué euh, ma vie, quoi.
0: et cette reconnaissance,
1: c'est euh, un, peu, un peu partagé.
0: Est-ce que vous connaissez les causes de cette, euh, de cette rivalité, euh, pas ancestrale, mais de longue date entre la Turquie et l'Arménie Bon, déjà le sultan, euh, fin du hein, 19 pardon, avait
1: délibérément décidé d'exterminer les Arméniens. Il y a eu une révolution en 1908 en Turquie, dans le, pour lesquelles les Arméniens ont participé pour destituer le, renverser le, le, le sultan. Il y a eu un comité qui est venu au pouvoir, le comité Union et Progrès. Et très vite, euh, les gouvernants ont décidé d'exterminer de, toute la population chrétienne d'Anatolie, de Turquie, pour turquifier un sol. Et la genèse, la genèse pardon, de, de ce projet-là est essentiellement euh, inféodée à la perte des Balkans en 1912, quand la Turquie a perdu toute sa partie européenne de son empire hein, en quelques semaines, hein, et qu'il y a eu euh, une immigration de réfugiés euh, turcs, turcophones, euh, là où vivaient les chrétiens, en Anatolie, qu'ils soient syriaques, euh, chaldéens, euh, grecs, pontiques. Grecs en général et arméniens, et se sont mis dans l'idée d'éradiquer toute la population chrétienne de ce territoire pour que justement turquifie un sol. C'est un plan euh,
0: machiavélique euh, euh, totalitaire quoi. Pour récupérer cet empire ottoman qu'ils ont pu avoir dans le passé, ce serait Reconstituer ça
1: Reconstituer cet empire ottoman qui s'est est, euh, disloqué en 1917, D'ailleurs, Erdogan s'est très bien exprimé dessus qu'ils avaient un grand territoire, ils revendiquent la mer Égée, ils revendiquent le nord de la Syrie. Il est rentré dans une folie néo-ottomaniste, tous les grands spécialistes le disent. Et les Arméniens dérangent parce que si tu regardes une carte, ils forment un bouchon entre cette entité turque
0: qui va de, de l'Adriatique à la, la muraille de Chine, en fait. Voilà. Et vous, avec votre travail photographique, vous essayez de mettre en lumière. Euh ce peuple minoritaire pour lui permettre de garder sa place dans l'histoire
1: ouais, C'est très bien dit, j'ai rien à rajouter en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est évoqué par l'image, euh, un héritage mémoriel avec euh, la chance d'avoir d'utiliser un médium qui est en rapport direct avec le réel. C'est la singularité de la photo par rapport à tous les autres médiums, c'est qui part du réel. Euh, la peinture, elle est essentiellement associée à l'imaginaire du peintre euh, la littérature, pareil. Euh, la composition musicale, pareil, la photo, sa singularité, c'est le rapport au réel. Hein. C'est que, quoi qu'il en soit, la, la matrice, c'est une histoire qui, qui s'est produite. Donc, euh, et moi, ça, ça me convient, parce que je serais un très mauvais plasticien. Je pense que si j'envisageais je, de composer des, des images, hein, de les créer, ce serait des images d'épinal, dépourvues, caricaturales, quoi. Et l'avantage du réel, c'est qu'à chaque fois qu'une image, au début, je me dis « merde, elle aurait été mieux autrement », en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'elle était exactement comme il fallait. C'est le réel, c'est la puissance du réel, en fait. Et ce médium me, sur, me, me plaît pour ça, c'est son rapport au, au
0: réel. Merci. Est-ce que vous avez un mot pour finir cette interview ben, Merci de l'interview,
1: des questions pertinentes, de l'échange qu'on a eu.
0: Et voilà, l'épisode 8 de Mandarine est fini. N'hésitez pas à aller voir l'exposition Résilience d'Antoine Agoudjian à Alfortville jusqu'au 23 octobre. Pour découvrir son travail, vous pouvez cliquer sur les liens dans la description du podcast. J'espère que vous avez apprécié découvrir un peu plus sa démarche, qui est très affirmée dans son travail et donne un nouveau regard sur le monde. Merci à Antoine Agoudjian pour son temps, sa disponibilité et cet échange. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Julien, Gilles et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez mettre des étoiles sur Apple Podcast, vous abonner et partager les publications de promotion du podcast publiées sur le compte Instagram, at Initial Labo. mais plus que tout, vous pouvez en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast d'Initial Labo, enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.